0: Olá, no programa de hoje vamos discutir sobre a avaliação e tratamento das úlceras genitais, sobretudo naqueles cenários quando não teremos disponíveis métodos diagnósticos mais modernos aqueles do tipo point of care ou seja, de resultado rápido e no momento da avaliação.
1: O que aliás é a realidade mais comum mesmo em serviços privados, né Juliana? Já apesar de mais recentemente a chamada abordagem sindrômica das infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs que são inclusive as principais causas de úlceras genitais, estar dando lugar a uma abordagem por diagnóstico específico, infelizmente, essa ainda não é a nossa realidade. Ou seja, seguimos na prática com uma abordagem sindrômica em grande parte dos casos. A gente vai detalhar isso.
0: Com certeza, Van Dyke Já dá para perceber, então, que o exame clínico será crucial tanto para avaliação diagnóstica como para decisão acerca do tratamento empírico, não é mesmo? Dá a partir daí, então, Van Dyke
1: Vamos lá. Bom, se a gente buscar agora na literatura, vamos identificar causas infecciosas e não infecciosas para as úlceras genitais. Mas como já era de se esperar, a maioria das causas são mesmo de origem infecciosa, sobretudo aquelas de transmissão sexual, como falamos há pouco, as ISTs. Dentre as etiologias não infecciosas, podemos destacar a doença de BC, que é uma condição autoimune que cursa com vasculite, acomete predominantemente pessoas jovens e cuja clínica envolve ulceração, não apenas genital, como também da mucosa oral, acometimento ocular, neurológico e artrite.
0: Isso, Van E como as infecções predominam, a primeira mensagem é é, diante de um paciente com úlcera genital, devemos sempre oferecer testes de rastreio para as demais infecções de transmissão sexual que sejam aí passíveis de testes rápidos de screening, mesmo que essas infecções não sejam a causa das úlceras genitais em si, como né, o HIV, sífilis, hepatite B e C. Trata-se de uma questão, né pessoal, de saúde individual e pública também. E claro, né, em se tratando de suspeita de infecção cuja via de transmissão seja sexual, a anamnese deve contemplar dados acerca da exposição do sexo desprotegido, sobretudo nos últimos 90 dias, sobre parceiros e parceiras, dentre outros.
1: Exato, Juliana. Já que as STs são as principais responsáveis pelas úlceras genitais, vamos focar nelas. Bom, as principais STs causadoras dessas úlceras são a sífilis primária, o HPV genital, a donovanose e o linfogranoma venéreo, além do cancro mole, que é também chamado de cancroide. Juliana, vamos trazer um exemplo para ilustrar. Supondo que o paciente do sexo masculino, previamente rígido, procura o pronto atendimento devido à queixa de uma lesão em região peniana. A lesão não é dolorosa, mas por ser em região genital e ter causado preocupação ao paciente, motivou a procura do atendimento médico. O paciente negou febre ou sintomas associados. A inspecção observou-se que a lesão era única, não havendo outras semelhantes. E a base era limpa, sem secreção associada. Também não havia linfadenomegalia associada ou relato de secreção uretral. E aí, qual seria a principal suspeita?
0: Bandak, antes de responder, vou relatar um caso clínico só para fazer um paralelo das principais formas de apresentação das úlceras genitais. Uma mulher procura um atendimento médico então, devido a uma queixa de múltiplas lesões em região genital, a maioria dessas lesões já ulceradas, mas algumas ainda na fase de vesícula e bem dolorosas, a ponto inclusive de ter impedido essa paciente de trabalhar em decorrência do grande incômodo.
1: Bom, com esses dois casos já dá pra gente perceber que a presença da dor e do número de lesões pode dar algumas pistas importantes acerca da etiologia, certo Juliana?
0: exatamente nesse ponto que eu queria chegar, Madaque. As principais causas infecciosas de úlceras genitais incluem a sífilis e o herpes genital, mesmo em indivíduos imunocompetentes. Na sífilis, a lesão típica é como a descrita no primeiro caso, ou seja, em geral, indolor, única e de base limpa, sem secreção associada. Já as lesões relacionadas ao herpes genital geralmente são múltiplas, além de bem dolorosas. No herpes, inclusive, pessoal, as lesões iniciais são do tipo vesículas, que acabam se rompendo, né, levando à ulceração que nada mais é aí do que a perda da continuidade da pele.
1: Juliana, e somente com essas características clínicas, é possível a gente fechar o diagnóstico de alguma dessas infecções?
0: Pois é, andar aqui infelizmente não. A gente precisa aqui se atentar a algumas pistas para diagnósticos diferenciais. Começando pela sífilis primária ou cancro duro, cuja manifestação é representada pela úlcera genital. Como falamos, em geral é uma lesão indolor. Pode até incomodar, mas é na menor parte dos casos. É única e pequena, não ultrapassando aí 1 um a 2 centímetros e tem uma base mais seca ou pouco exudativa. Pode haver linfadenopatia associada e quando houver é leve e bilateral. Sintomas sistêmicos como febre, mal-estar geralmente não aparecem.
1: Em outras palavras, passa despercebido, né, Juliana?
0: Passa e muito, Vandack. E é aí que mora o perigo, pois é principalmente nessa fase que ocorre a transmissão. Por conta disso, caso não haja possibilidade de confirmação diagnóstica por teste sorológico, é preferível tratar empiricamente. A gente já vai falar sobre isso.
1: Só Completando, Juliana, a lesão da cifras primária se resolve espontaneamente em cerca de 3 a 6 semanas, mas quando não tratada essa doença pode evoluir para outras fases como a sífilis secundária, que se apresenta com rastro cutâneo macro, em geral difuso, envolvendo inclusive palma das mãos e planta dos pés, além de sintomas sistêmicos proeminentes e de linfadenopatia generalizada. E sobre a lesão do F genital, Juliana, quais são as outras dicas?
0: Então, as lesões herpéticas começam como pápulas que no início podem ser indolores ou apresentar apenas um incômodo do local, ou mesmo um prurido, que evolui então para a vesícula e posteriormente para a úlcera. Nessa fase, né, geralmente há muita dor. As lesões são múltiplas e podem acometer inclusive a região anal.
1: Com relação a sintomas sistêmicos, podem ocorrer febre, mal-estar geral e linfadenopatia. Sobretudo na prima infecção, né Juliana?
0: Isso, Vandac. Quando primário, o tempo de incubação do herpes genital em geral é mais curto, em torno aí de 4 a 7 dias da exposição sexual desprotegida. Mas como sabemos, essa doença é recidivante, podendo haver, inclusive, vários episódios anuais, pois ocorre a eliminação do vírus no organismo. Ao passo que na sífilis, o tempo médio de incubação é um pouco mais longo, em torno aí de 21 dias, mas podendo chegar até 90 dias.
1: Juliana, você comentou que tanto a sífilis primária quanto o herpes genital podem cursar com linfadenopatia. Pensando por aí, a gente tem que lembrar de outros diagnósticos diferenciais, não é mesmo?
0: Pois é. As outras ISTs que cursam com os genitais e que se apresentam com o aumento dos linfonodos inguinais são o linfogranuloma veneno, e a lesão do tipo cancroide ou cancro mole. A primeira é causada pela clamídia tracomatis e a linfadenopatia pode ser importante, com sensibilidade ao toque e até risco de fistulização. Já o cancroide é causado pela bactéria hemófilos do creio e também pode apresentar aí uma adenopatia supurativa.
1: Pessoal, essas infecções não são tão comuns em nosso meio, sendo endêmicas em regiões da África, Ásia e América Central. Então, investigação sobre viagens para essas regiões com prática sexual desprotegida, parte da investigação, ok?
0: Então, uma outra dica é que no linfogranuloma venéreo pode haver úlcera genital, em geral indolor e única, além de proctite. Já no cancroide, as úlceras tendem a ser múltiplas e dolorosas. Aí, ah, um outro diagnóstico diferencial inclui a donovanose, também conhecida como granuloma inguinal, sendo causada pela Klebsiella granulomatis e cuja manifestação inclui lesões ulceradas bem avermelhadas, múltiplas, porém indolores. Só que neste caso, em geral, não aumento do linfonodo inguinal.
1: Ou seja, o diagnóstico diferencial entre esses tipos de úlceras sem exame confirmatório pode ser bem desafiador, né, Juliana? E aí, dá para tratar empiricamente numa abordagem assim, mais sindrônica ou a gente precisa tentar confirmar o agente etiológico sempre?
0: Van Dack, de fato, as características se misturam. Como não temos disponíveis né, os testes diagnósticos de resultado imediato e as lesões predispõem à perpetuação da transmissão, não só dos seus agentes etiológicos, mas facilitam aí também a transmissão de outros agentes, como o próprio HIV, teremos sim que tratar empiricamente. E o racional não é tão difícil. Partindo dos dados epidemiológicos de que sífilis e herpes são as maiores causadoras aí de úlceras genitais em nosso meio, as dicas são aquelas que falamos mesmo. Úlcera única, indolor ou pouco dolorosa sem exudato associado nos leva a pensar em sífilis primária e autoriza a administração de penicilina benzatina 2,4 milhões de unidades intramuscular em dose única.
1: Pessoal, a grande vantagem é que o paciente, o paciente já pode receber o tratamento na a própria unidade de saúde. E se as lesões forem múltiplas e dolorosas, remetendo mais a herpes genital, Juliana? Como é que a gente faz?
0: Aí o tratamento recai sobre o aciclovir, que está disponível no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, ou fanciclovir, cuja posologia é mais confortável. Mas aí vem a questão do custo. Lembrando que, apesar de ser autolimitado, o herpes genital deve ser tratado, pois isso reduz a intensidade dos sintomas, além de diminuir a taxa de transmissão.
1: Quantas doses, pessoal, a gente vai deixar para vocês lá no blog da cor. Juliana, e caso haja epidemiologia positiva ou suspeita de linfogranuloma, cancroide ou dodovanose?
0: que linfogranuloma venéreo a gente trata com doxicilina por 21 dias, enquanto para o cancroide a droga de escolha é azetromicina na dose única de 1 grama ou ceftraxone intramuscular também dose única. Lembrando que a azetro também é o tratamento para a dodovanose. A suspeita de linfogranuloma, pessoal, envolve a presença de linfadenopatia dolorosa e por vezes supurativas da mesma forma que o cancroide. A diferença entre eles aí vai recair na úlcera genital, que geralmente é única e em dolor no linfogranuloma, enquanto no cancroide as lesões são múltiplas e dolorosas.
1: Pessoal, talvez alguns de vocês estejam se perguntando sobre a monkeypox, né? Por definição, essa doença, ela não é considerada um EST, mas, como no surto atual a transmissão tem ocorrido predominantemente por meio de contato íntimo com lesões genitais, a gente deve sim levantar essa suspeita, inclusive, em alguns casos solicitar o suave das lesões para excluir esse diagnóstico, né? em grande parte das situações. O episódio de número 105 do Corrida é sobre a varíola dos macacos. Confere lá. Juliane, caso tenhamos testes diagnóstico disponível para a investigação dessas úlceras, vale a pena a gente fazer?
0: Então, a pesquisa do herpes deve ser feita por suave da lesão com técnica de PCR. A sorologia não tem valor, já que o IgM para o herpes pode ser falso negativo. Já a pesquisa para sífilis se dá pelo VDRL, um teste não treponêmico que caso venha numa titulação detectável deve ser complementado pelo herpes. FTABS, um teste, por sua vez, treponêmico e, portanto, mais específico, mas cuja positivação pode levar vários meses para ocorrer e, na verdade, eles tendem aí a permanecer positivos após uma infecção.
1: E, pessoal, não comentamos aqui sobre a gonorreia, que, apesar de muito prevalente, não cursa com o úlcero genital. Essa condição deve ser investigada principalmente nos casos de uretrite purulenta, corrimento, nas mulheres, né, ou de doença inflamatória pélvica. Mas a gente deve considerar tratá-la empiricamente em pacientes assintomáticos que têm exposição de risco, como estratégia de saúde pública, na verdade. Neste caso, o tratamento ele é feito com ceftriaxona e M, dose única. Bom, e por hoje, ficamos por aqui.
0: Com roteiro edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em
1: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
0: Até a próxima semana.